0: e todos que acompanham a série de lives do Laboratório de Sustentabilidade Aplicada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, hoje no formato um pouco diferente, o Caio tirou um day off e foi para a Chapada dos Veadeiros, mas no lugar temos a doutora Marta Marta, Marta Bataguin, que eu, eu tenho uma dificuldade de falar sobre o nome dela, perguntei um pouco antes, ainda enrosquei, Marta Bem-vinda à live, porque agora é uma honra ter você dividindo espaço aqui comigo.
1: Obrigada, W. Bom dia, Able. Bom dia, Ana. Obrigada pelo convite, a honra é minha. E falou tudo bem, meu sobrenome tá certo.
0: <risos> pois é. O nome da nossa convidada é mais fácil, Ana Arruda. Porém, falar dela me ocupa muito, né? Porque é um currículo extensivo, é uma personalidade de Brasília que eu admiro há muitos anos. Ela é diretora da Sétima Produções Culturais, que é uma empresa especializada em festivais de cinema e projetos. E é muito interessante o trabalho da Ana, que ela une o audiovisual e a interatividade entre outras artes e traz isso para o público aqui em Brasília, né? Agora não só em Brasília, uma vez que a gente foi para a internet, então para o mundo inteiro, né? Além de tudo, a Ana é idealizadora e diretora do Festival Curta Brasília, que é o Festival Internacional de Curta-Metragem, é curadora e programadora, com experiência em projetos de cooperação internacional, e hoje a gente vai falar de um projeto muito especial, que inclusive eu faço parte, junto com a Universidade de Brasília, desde 2018, que é o Politics of Nature. Ana! A palavra é toda sua. Gostaria que você contasse para a gente um pouco mais dessa sua trajetória incrível e depois a gente começa já nas provocações, como de costume.
2: Maravilha, gente. Bom dia. Um prazer imenso estar aqui com a Marta, com a Abner e com todos vocês. E especialmente com a Alassuz, né? sobre essa questão de sustentabilidade, de arquitetura e urbanismo, de uma forma bem ampla. Eu estou acompanhando as lives durante essa pandemia e está sendo muito inspirador. Assim. Tem esse panorama, né? a gente pensar a sustentabilidade de uma forma orgânica e transversal e ver como a UNB, a academia, pode realmente ser fonte de inspiração, de inquietude e de prazer também. Né? A gente associar o estudo ao prazer e à utilidade pública também. Essa questão da extensão acho que é fundamental. E hoje, assim, como o Abner comentou, né é, a temática é sobre a questão das políticas da natureza. É, tem um projeto que a gente começou em 2018 é, oficialmente, mas, na verdade, já era uma vontade desde 2012, é, sobre realidade virtual né, no Brasil e como que a gente poderia usar os instrumentos de tecnologia para engajar o público o, e, principalmente, também é, os realizadores, né, quem trabalha com cinema, sobre questões ambientais. É, o Curta Brasília, não, o festival, a gente está indo para a nona edição, e desde 2016 a gente tem uma área especial para narrativas imersivas. E eu acho que antes de entrar no Políticas da Natureza, eu queria comentar assim, que... Tudo que nos apaixona, que nos inquieta, eu digo, nós, não só eu, mas a equipe do Curta Brasília, a gente faz com que se torne viável para que o público tenha acesso também. Então, em 2016, é, eu fui junto com o pessoal da área Transmídia para o South by South, foi um evento em Austin, né, no Texas, um dos maiores de economia criativa, e vi muitas experiências em realidade virtual, fiquei encantada com essa sensação de teletransporte, de você realmente ir para outro lugar. E o que me tocou mais foi um filme, é, tem um assim até bem parecido, o Songbird, lá da Dinamarca, que você está dentro de uma floresta e tem a perspectiva de um pássaro. Então, você vira o pássaro. E a diferença do cinema tradicional para o cinema 360 é porque o teu corpo o sistema neurológico entende que você está naquele lugar. Então, tem um aspecto bem sutil, até eu comecei a estudar um pouco sobre neurociência, sobre psicologia, é, até para construção de personagens, de roteiro, qual a diferença de filmar em 360 e, e no cinema tradicional. Uma das diferenças é que o público, a, a pessoa escolhe para onde ela olha. Então, não é um quadro fechado onde tem uma direção completa e você é guiado né, por aquele olhar. No 360, você está dentro da experiência, você está dentro do filme, está dentro da floresta, está debaixo da água, está debaixo da terra, sabe? Assim, ou então está na lua, em Marte, e a, a, a voz em off te leva para aquele lugar. Então, o som é binaural, então você também tem o estímulo de você girar a cabeça e aí o som muda também, então é muito realista, é como se fosse uma pílula boa do Matrix, sabe, de teletransporte. E eu digo que, também que tem uma tecnologia avançada nesse sentido de ter uma construção de realidade, né, porque o cinema, as artes têm esse poder de cocriar realidades, né, tanto é, na ficção quanto no documentário, na animação, nas linguagens híbridas. E aí eu fiquei pensando nisso, assim que potencial a gente tem incrível de chegar em lugares da natureza ainda bem inalcançáveis pela humanidade, como reservas ambientais e lugares assim, que a gente espera realmente que nenhum ser humano pise se não for com muito cuidado e com autorização. Então, assim como que a gente pode chegar no Himalaia? A gente pode ir pela realidade virtual. Como a gente pode chegar no, no Xingu? de uma forma respeitosa, como que a gente pode mostrar também assim, a beleza né, de lugares, por exemplo, é, tem o Márcio Cabral, um fotógrafo aqui de Brasília, que faz fotos 360, e ele fotografou Cavalcante, por exemplo, aqui na Chapada. né? E quando a gente levou a experiência junto com o pessoal da Fundação Mais Cerrado para o Congresso Nacional, um evento que tinha lá, além de lideranças indígenas, lideranças também do Congresso. A gente levou para os funcionários de limpeza do Congresso, para todo mundo. A ideia é democratizar a tecnologia. E uma moça ficou muito emocionada. Ela falou, nossa, que cachoeira linda. É, lembro um pouco a minha infância E eu perguntei para ela se é de onde Ela falou de Cavalcante Eu falei, é Cavalcante <risos> Então assim, é, eu achei Foi emocionante, porque às vezes A gente passa no nosso cotidiano em lugares E a gente não presta atenção E é, Tanto a fotografia quanto o cinema Outras artes também A gente tem esse potencial de Suspender o cotidiano e olhar com outra, De outra forma É um momento de escuta nós que temos esse dilema né, de falar muito de, do individualismo e tudo, no momento que você senta no sofá e dedica uma hora e meia para ver um filme, você está se deixando levar, está dando poder de escuta para um filme. E a realidade virtual ela tem um, um outro aspecto, que é uma experiência única da pessoa. Então, o filme que você assiste é totalmente diferente da pessoa que está do teu lado. A gente faz sessões simultâneas. E eu achei isso, assim, muito poderoso para a gente, ao invés de fazer jogo multiplayer, que tem um diálogo muito forte com os games, né? Ao invés de você ir lá para fazer tiroteio, bang-bang e, e filme de terror, claro, assim, gosto é para todo mundo. Agora, por que, que a gente também é, faz algo com um poder educativo por meio do entretenimento, sabe? E aí, aqui, já que a gente está com o pessoal que é da área de arquitetura e urbanismo, uma coisa também que é encantadora assim, na realidade virtual é que a gente pode aplicar princípios da biomimética, sabe? De a gente ter uma arquitetura da natureza estruturada ali em 360, onde você pode ter um olho de coruja, de girar a cabeça e poder ver o lugar todo, pode voar muito alto, pode ir para debaixo da água, sabe? virar minhoca, enfim, é algo assim que, além de ser divertido, é educativo, tem um lado que eu acho que é importante a gente falar também, que é o potencial de reflexão e também de manifestação, porque tem, a realidade virtual está sendo muito utilizada para denúncias de crimes ambientais também, eu vou mostrar algumas fotos agora. Tem um realizador nosso aqui do Brasil, Tadeu Django, que levou para a ONU, inclusive, um filme Rio de Lama, né, que fala sobre o desastre de Mariana. Ele chegou lá dias depois do acidente e aquele instrumento audiovisual, assim, ele teve um outro potencial, que é das pessoas realmente irem para aquele lugar e verem a tragédia que foi. Então, também tem esse, esse tom de denúncia. Tem uma outra questão também, que eu acho que é importante a gente colocar para quem filma. É a câmera, eu vou mostrar, olha. Essa câmera, Tá vendo o tamanhozinho dela, gente? Se você pega um celular, celular e coloca né? aqui, você já está filmando em 360. Então, essa perspectiva do micro e do macro é muito interessante, porque se você bota um celular desse... E vai para um drone, você consegue realmente ter uma perspectiva diferente. Por isso que eu, eu vejo muito assim o olho do pássaro, sabe? E, é, assim, falando de super-heróis né, e coisas assim, para as crianças, quando a gente passa filme é, 360, tem uma, uma preocupação nossa com o sistema neural mesmo. A gente pode ser a partir de 9 anos de idade, né? que é uma, é, é uma experiência muito forte, 360. A gente tem que ter um cuidado também, porque dá uma bagunçada no sistema neural. Mas quando a gente fala de super-heróis, gente, é, se, se a gente for olhar aranha, sabe? Assim, vou falar pelo Spider-Man, o Homem-Aranha. São poderes de animais, são super-poderes, sabe? De você poder ter uma escuta né, assim, do morcego, poder ser uma aranha, enfim. E a natureza realmente é a nossa maior inspiração em muitas áreas. Assim. Eu acho que a gente está no momento de sair da visão antropocêntrica e realmente entender nós como seres de um todo, sabe? E não é um papo haribô, hippie, não. É uma coisa muito concreta de sustentabilidade e de permanência da nossa espécie aqui. A gente está num momento muito crítico não vou nem entrar nesses detalhes para a gente não começar a chorar, porque realmente tá bem trágico, não só a questão da pandemia, mas a questão do Pantanal agora, da Amazônia no início, a Austrália sofreu, é uma crise global que é, até um termo que eu escutei um dia desses, é o refluxo do planeta, sabe assim, é insustentável e é muito maluco, eu vou até fazer uma provocação, adoro receber críticas construtivas, mas que pretensão a é nossa achar que somos seres mais evoluídos do que uma árvore de 300 anos, um baobá, que está observando tudo, que é casa de vários seres, que é repouso, sombra para gente gente. Assim, que maluquice, sabe? Então, assim é, quando a gente faz essa provocação né, de como a tecnologia pode servir à natureza, primeiro a gente reverenciar a natureza, entender que ela é a nossa fonte, é a nossa maior mestra, professora, né? Então, antes da gente querer criar uma casa, acho que é legal a gente ver como é que a estrutura de uma colmeia, por exemplo, né? Para entender como as formigas funcionam e, assim, o mínimo, uma humildade básica, sabe? Antes da gente achar que está inventando alguma coisa, é olhar a natureza. E aí eu volto para essa questão 360, de novo, vou pegar esse aparelhinho desse tamanho. É um olho incrível que você coloca no lugar ele já capta a imagem de tudo ao mesmo tempo. E desafia princípios da física quântica do tempo e do espaço. Porque quando você está numa experiência de realidade virtual, num aspecto transversal dos nossos estudos do Políticas da Natureza, é, o, a imagem do filme de realidade virtual ele entra naquele mesmo lugar de quando a gente está acordando de um sonho. Que a gente acha assim... ah eu nossa, esse sonho tá tão legal, tô gostando dessa praia, eu quero continuar, não vou vou desprezar o despertador despertador vaza eu quero continuar sonhando é uma consciência de que aquilo não é real assim, aí a gente pode entrar num aspecto mais filosofal, o que, que é realidade né? o que, que é ficção, enfim mas assim, é, você tá com óculos você colocou óculos, eu tô com um aqui para mostrar para vocês, um óculos do eu tô aqui, na minha casa coloquei o óculos eu tô vendo agora aqui que eu tô é, em abrolhos E tô vendo uma baleia, tô vendo alguma coisa e de repente eu me assusto. E quando eu me assusto, achando que o tubarão vai chegar perto de mim, a reação física, inclusive tem vários estudos sobre isso, de colocar eletrodos e tudo, batimento cardíaco, medo da pessoa cair de um precipício, é muito concreto, é como se você estivesse realmente vivendo aquilo. E aquilo fica armazenado não como uma experiência coletiva de você estar numa sala de cinema, onde, se você está com medo, ou se você está chorando, acabou o filme, você enxuga a lágrima ali, vê se a maquiagem não borrou e tudo, mas você sabe que você está vendo o filme, está emocionado, mas que tem pessoas do lado. Se você está no sofá e o filho grita, você sabe que você está ali. Agora, na realidade virtual, não. Você está realmente naquele universo criado. E a gente pode simplesmente reverenciar, como eu digo, a natureza mesmo, a gente chegar em lugares sagrados desse planeta, sabe? Pelo documentário e recriar de uma forma criativa em animação e em linguagens híbridas, assim. E eu digo isso num aspecto mais artístico, nesse sentido, mas como instrumento político, a arte como instrumento político. E a outra questão que tem também, aí eu entro no projeto mesmo Políticas da Natureza, que nasceu assim junto com o Frederic e o Jacob em Copenhagen, na Dinamarca. Na época, o Fred estava morando em Amsterdã, eu estava lá também durante VR Days, um evento de realidade virtual. Estava no processo de curadoria e programação, buscando filmes para trazer para o Brasil. Conheci ele por intermédio do Duda, que trabalha com realidade virtual, inclusive agora é o distribuidor de filmes brasileiros na Europa. Tá, é um, uma história super legal, porque é um movimento fluido de colaboração assim das pessoas. E aí ele estava com um game board, um jogo de tabuleiro chamado Políticas da Natureza, inspirado na obra do Bruno Latour, um filósofo francês, onde, basicamente, vou falar... assim, Tem gente que é especialista na obra dele, eu vou falar bem rapidamente. Imagina um parlamento onde a natureza tem voz, onde o rio vai ter o mesmo poder de voz de uma madeireira onde o fazendeiro vai ter a mesma voz de uma mãe coruja enfim como que você co consegue entrar numa conciliação pensando no todo e numa decisão que seja o melhor para todos e aí a gente pensou como que a gente pode fazer isso numa experiência de realidade virtual para você ter uma sensação real de empatia, que é uma palavra tão batida e ao mesmo tempo ao mesmo tempo tão desafiador O que que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Opa, a gente pode fazer isso com cinema, com realidade virtual. Você coloca o óculos e você está em outro lugar, que é outro termo muito comum que a gente usa, que é do embodiment, né? de você tá realmente incorporar, literalmente, aquilo. Ana,
0: você sabe que, falando disso, do da empatia, das emoções, né? Isso é algo que me, me motivou a, a carreira acadêmica, desde aí do, do mestrado, onde eu falo na minha tese, acho que na primeira linha, na minha dissertação, já estou confundindo as coisas, que ninguém age sem fazer sentido. A gente, inclusive, postou algo relacionado a isso nas chamadas das suas lives. E, e a, a, pelo que você está nos contando, é nessa sutileza das emoções, da subjetividade, né? da empatia que a realidade virtual e que o cinema e a arte trabalham. Né? Isso para mim, olhando voltando daí para o nosso âmbito acadêmico, né? eu acredito que o design e essas artes ela deve ter a capacidade maior de, de engajar, de sensibilizar do que os nossos textos acadêmicos que são frios e que são às vezes muito restritos, as pessoas não têm acesso. Como que você enxerga, por exemplo, então, essa, essa dicotomia entre a academia e a arte e o cinema? Será que é o caminho da gente fazer uma ciência mais imersiva, mais emotiva, mais engajadora?
2: Com certeza. E aí é bom porque você próprio faz parte desse movimento gestáltico de questionamento e solução, né? Ah, esse projeto Políticas da Natureza uma característica que eu fui perceber esse ano <risos> durante a pandemia é que a gente tem a base da academia presente desde o início tem a Universidade de Copenhagen tem a UNB, tem agora o Juliano Calil, que é um brasileiro que mora lá em Santa Cruz, pessoal de Stanford que está junto também e qual é a questão? assim São pessoas que pesquisam pela necessidades de compartilhar algo que acham que seja urgente, que seja útil, e ao invés de você eliminar, você integra o estudo acadêmico. Agora, por exemplo, em primeira mão, agora oficialmente eu posso anunciar né, o Curta Brasília, agora na nona edição, a gente vai para a segunda edição do Ateliê de Realidade Virtual com o Instituto, Francais, com o Instituto Francês, com um proje projeto chamado Novembro Digital, é Novembro numérique, que são 40 países que trabalham com novas tecnologias e a gente vai fazer um ateliê de roteiro de realidade virtual então se a gente vai falar, por exemplo sobre uma questão do, das mudanças climáticas falar sobre a questão do fogo, como que a gente mostra também que o fogo ele tem a sua inteligência o Cerrado tem toda todo um ecossistema e um funcionamento que o fogo faz parte, mas, ao mesmo tempo, onde que passou do limite da nossa intervenção humana que atrapalhou. Quando a gente vem com estudiosos como você que está agora, a Marta, a Denise, a Agostinho, que faz parte também né, do projeto Políticas da Natureza desde o princípio, estudando sobre bacias hidrográficas aqui do Distrito Federal, e a gente tem essas pessoas especialistas de conteúdo dando uma mentoria para um roteiro de filme, isso é incrível, porque todo o conteúdo a bagagem, essa jornada imersiva de pesquisa acadêmica, onde a pessoa fica isolada ali, estudando muito, fazendo esforço para traduzir em palavras, aquele estudo todo se torna dinâmico numa consultoria de roteiro para um filme de realidade virtual. E o bacana do projeto, do Políticas da Natureza, eu vou compartilhar, que aí vocês vão escutando e eu vou mostrar aqui,
0: isso. algumas
2: fotos, é... deixa eu ver se vai funcionar, me falem aí, por favor, se está funcionando. Já
0: funcionou.
2: Tá, Já funcionou? Ótimo. Então, aqui, Políticas da Natureza, o nome do nosso projeto, que é o mesmo do livro do Bruno Latour, que é da década de 90 e continua sendo atual, com várias reflexões. Uai, ele travou aqui, gente, o bichinho não quer ir, não vou parar e vou compartilhar do meu, peraí, mas é, até se você quiser alguém comentar sobre isso, alguém que estiver no chat, que tiver reflexões eu aí, não paro,
1: Ana. É, Oi?
0: tá funcionando? Eu não paro. Vamos ver se passa agora a tela,
2: vamos lá, mas enquanto isso eu vou falando aqui, ah, eu já entendi, ele tá meio travando mesmo, agora foi?
0: Não, ainda não. Não precisa Agora
2: compartilhar. Que vai. Ah, não vai. Isso que a gente testou antes.
0: <risos> é, mas é assim, ao vivo tem é. essas coisas, né? É, a
2: gente fala de tecnologia e ela fala ah, vamos ver se vocês entendem o que, que, que <risos> é Mas deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fechar o arquivo, eu acho.
0: Só um momento. Enquanto isso, a Martinha tem uma pergunta, um comentário para ti. Tem, é um
1: comentário com pergunta. É na arquitetura a gente tem uma, uma vertente teórica que fala que é exatamente a arquitetura da empatia é, mas é uma coisa assim bem teórica mesmo é, é colocar na hora do projeto né, de projetar arquitetonicamente ou o ambiente urbano é se colocar na pele do usuário né do de quem vai usar aquele edifício ou a parte da cidade que a gente vai fazendo uma intervenção E... Me veio em mente muito isso, como a realidade virtual ela é muito poderosa para impactar o, a experiência do usuário, porque quando a gente só fala e escreve, a gente não consegue de fato visualizar o que, que vai ser o produto final. Então, com essa questão climática, da mudança climática, do aquecimento global e o, os oceanos é, aumentando né, o nível... Com a realidade virtual, eu já vi muitos, muitas simulações que a gente fica muito impactado mesmo quando a gente vê a água do mar subindo e como que essas simulações elas ajudam muito na hora de planejar a cidade. E uhum. tem tudo a ver com a arquitetura da empatia, porque a gente junta não só a empatia com outro ser humano, mas com a visão da natureza mesmo, do ponto de vista de incluir a natureza no, no, no projeto né, todo. Então, é, eu queria ver, ouvir de ti como é que é, que qual é a tua visão de desse impacto no ambiente construído, sabe? O tá. poder da realidade virtual, que é muito forte, da gente, mesmo que o ser humano seja difícil de convencer e entender, e aí como é que a gente pode é, simular cenários futuros que nos façam realmente entender que a gente tem que trabalhar com a natureza e respeitar a natureza.
2: Sim, essa questão da arquitetura e urbanismo, assim, digamos, a gente, indo para o cenário das cidades, é, eu queria falar de um artista que eu admiro muito, que é o Marco Brajovic, ele está atualmente em São Paulo, tem um ateliê e os projetos são baseados na biomimética, então... Teve, por exemplo, uma oca urbana que ele criou com bambu, onde o bambu ele crescia naturalmente. E ele só ia de tempos em tempos com, um, com uma, uma pessoa, assim, eu esqueci o nome dele, mas que é agricultor japonês mesmo, que entende do plantio e, e de tudo. Ele só dava uma viradinha assim para o bambu normalmente, naturalmente, crescer e virar uma cápsula onde você podia, no meio da cidade, descansar. E é você uhum. só cocria com o bambu, um espaço uhum. para você ter a sombra. E aí, eu quando eu vi isso, ele tem um aparelhinho que coloca debaixo da terra, que capta imagens e vai vendo o crescimento. Ele vai monitorando a distância. Uhum. Eu pensei, imagina um filme de realidade virtual com vocês debaixo da terra vendo isso assim acontecer, uhum. sabe? Uhum. E... E crescendo. Aí, de repente, você mostra isso para um arquiteto que está no terceiro semestre da faculdade e é. fala, olha, você pode fazer com concreto? Pode, mas você pode fazer dessa forma também, sabe? Então, eu acho que a gente pode vir com exemplos práticos, sem hum. uma postura ofensiva, sabe? Você não entende hum. nada, você está fazendo errado. Mostra o que funciona bem. Mostra que funciona bem. E até acho legal falar que tem um projeto que a gente fez pela Sétima, não foi exatamente pelo festival, de uma série de três é, lugares aqui de Brasília, premiados pelo Design de Interiores. Foi junto com o Dmitry Lossics, um BCD Design, com Felipe Gontijo e Henrique Siqueira, onde um dos lugares tem a base de bioconstrução e de tudo, o outro é um restaurante mesmo, mas a madeira toda é de reflorestamento. Então, assim, eu acho que a gente pode usar isso de uma forma... Pelos exemplos, pela prática. Primeiro é mostrar pela prática, não é aquela coisa ideal, um dia vamos fazer. Não, olha, já foram feitas essas propostas, já funcionam. Fica de inspiração, sabe? E, e, e com uma forma ética inspiração não é copiar sabe a gente tem um poder criativo tão grande para que, que a gente vai copiar e desrespeitar alguém que demorou anos para fazer aquilo sabe então eu coloco isso de novo um, algo simples né? na época eles não tinham condições de fazer a exposição completa de reproduzir o espaço o ambiente no Museu Nacional que era o lugar, então a realidade virtual foi um espaço de visitação onde tinham cadeiras que você poderia sentar colocar óculos e se teletransportar para aquele ambiente de design Sim. de interiores. Então, assim, uhum. para arquitetura e urbanismo é um instrumento muito rico. Na realidade virtual está sendo muito utilizado. Empresas de mobiliária também para vender o um imóvel. Uhum. É, agora, quando, né? Eu digo eu, enquanto profissional, tendo uma empresa, eu sempre dou preferência para projetos que tenham alguma contribuição mesmo concreta. Né, em termos sustentáveis e coerentes com a nossa política diária, né, com as políticas da natureza de novo, então assim é uma reflexão para vocês, eu acho que a tecnologia no sentido de servir à natureza é ela própria voltando para estudar as tecnologias que a própria natureza já, já cria naturalmente, sabe
0: uhum. e
2: eu vou colocar, antes de colocar as imagens uma questão que eu acho bem interessante assim, é... Muita gente, principalmente agora, no período da pandemia, quando a gente fala, ah, queria tanto relaxar, respirar melhor, qual lugar que você gostaria de ir? Né? Eu vi uma enquete dessas, nessas coisas que, que passam na nossa timeline, né? Assim, uhum. ah, 75% pensam numa praia ou numa montanha, enfim. Os lugares que são é, relacionados ao descanso, ao prazer, a maioria são na natureza. É, Assim, claro que tem alguém que vai querer estar numa festa com os amigos, que tem essa relação afetiva,
0: uhum. mas de
2: você estar tá num lugar que é maior que você, que te proporciona algo, ainda é relacionado, sabe? Ao meio ambiente. Meio ambiente, até é um termo que eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês acham politicamente dele? Do meio ambiente, né? Porque essa nomenclatura a gente está aprendendo aí, Abner, né? mais uma vez. É, a academia, como a nossa consultora maior para poder usar os termos corretos e ter um embasamento de muita pesquisa, sabe? Até para escolha de nomes, para criar um avatar num game de, que fala sobre políticas da na natureza. Alguém que estudou muitos anos, sabe? Sobre alguma espécie específica, sobre um ambiente. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se agora a tela compartilha.
0: Dedos cruzados. É, é fantástico é essa ferramenta, não só no avanço do conhecimento, da pesquisa, mas, por exemplo, o Museu Nacional, que pegou fogo né, no Rio de Janeiro. É uma questão, por exemplo, de preservação do patrimônio, mesmo que agora seja em realidade virtual, fazer com que as pessoas ainda conhecessem né, o acervo que foi destruído, por uma ingerência ou por uma infelicidade, enfim. Ah, agora está funcionando.
2: Está, ah, né?
0: Depois a gente volta nesse nesse assunto da, da, das inter-relações entre áreas. Nós tivemos o professor Gustavo Batista, que é um especialista em sensoriamento remoto, falando sobre a importância de olhar de cima. Quando a gente faz mapas, a gente projeta uma região... Faz um planejamento de uso do solo, é sempre usando essa visão de passo, né? olhar a cidade de cima. E, é assim, essas tecnologias imersivas elas, elas conseguem ir além e causar emoção. E, e eu acho que, de fato, a ação está muito direcionada, muito ligada à emoção. Por isso eu sou um admirador tão, tão grande da, dessas tecnologias.
2: Sim, e tirar esse tabu de que. Pesquisa não tem a ver com emoção, gente. Eu acho que é um grande equívoco.
1: É, eu concordo. É,
2: professores, doutor, doutores e podem questionar isso, mas nós, enquanto seres humanos, a razão e a emoção, gente, é básico. É que nem falar que a, o corpo não faz parte do seu pensamento. Desassociar uma coisa da outra, eu acho uma loucura. E na realidade virtual é isso que acontece. O que você vê com os olhos, o teu corpo sente de forma completa. Aqui a gente está falando de um computador, vocês estão vendo aí um pôr do sol, lá em Abrólios tem um trabalho muito bonito do Daniel e da... E, gente, esqueci o nome deles, maravilhoso, um casal que mora lá e que de biólogos que descobriu a realidade virtual, veio para o festival Curta brasileiro no passado, a gente convidou eles e eles começaram a estudar a ferramenta, depois a National Geographic entrou como patrocinadora de um dos projetos, eles estão fazendo um trabalho belíssimo aqui. É só para vocês verem um instrumento simples. Eu tirei o som aqui, deixa eu colocar. Só é para vocês verem, assim, cenas aéreas. Que, para quem está, por exemplo, passando
0: para um turismo, às
2: vezes não tem noção do que, que é, sabe? Estou cinema assim aqui. E aqui você clica pelo celular aqui, né? Agora imagina você botar um óculos. Onde você entra os papos no lugar, sabe? Aqui dá para ver um pouquinho, né, gente?
0: A gente sente mesmo um passarinho, né?
2: Eu ficaria o dia inteiro exibindo aqui vários, mas esse aqui é só para vocês darem um descanso nos olhos também. Depois de tanto computador e gente, olhar o mar faz bem, né?
1: É incrível, eu, eu sou muito fã também do, da realidade virtual e é uma coisa que a Ana falou muito, muito, muito importante, eu sou total... Defensora da ideia de trazer o lado afetivo e emotivo do ser humano Para o projeto arquitetônico, projeto urbanístico de desenho da paisagem é, Acho que falta muito isso na prática E ainda mais agora juntando a natureza, sabe? Ver o ponto de vista dos animais, né? É, me toca muito isso
2: Ai, que bom, porque... Não tá, é tá. de dar o trabalho de vocês também, sabe, Marta? De vocês, assim, da mesma forma como os pesquisadores às vezes ficam em casa sozinhos estudando, angustiados com prazo de orientação e de entrega, qualificação, quem está editando filme está na mesma inquietude, sabe?
0: Uhum. Né?
2: De estar tá sozinho ali, ou então alguém filmando, por exemplo, para fazer filmagem 360, como a câmera capta tudo, a gente tem que ter um olhar muito atento para não deixar, principalmente em ficção, não deixar uma, um, um, uma, um case largado, os uhum. atores, só os atores entram, por exemplo, a equipe toda tem que sair fora de cena. É uma outra relação com o espaço, inclusive a equipe de teatro, assim, essa sabedoria de quem domina um palco, tanto de direção quanto atuação, cenário e tudo para a realidade virtual, voltou muito forte, sabe? Porque o, o backstage, nós, assim, a câmerazinha, né, o monitor que você vê, tem que ser fora de cena. Então, as fotos de bastidores de tipo, filmagem de 360 é super divertido. Quando a gente filma na Holanda, era muito engraçado que a gente tinha que ficar atrás dos carros para não aparecer na cena. Aqui em Brasília também, lá no Museu Nacional, enfim. É, imagina lá no... No esplanado dos ministérios, você colocar uma câmera e não tem ninguém da equipe para aparecer na cena ou um controle também de que não passa um transeunte na hora, isolar a área. É, é um desafio diferente para a produção né? de quem faz cinema, que você tem um quadro, só um quadro ali, né? <risos> Enfim, aí é só curiosidades mesmo de, de produção. Vou colocar aqui... Gente, se tiver qualquer falha aí na, nas telas, me falem, tá? Deixa eu ver se eu exibo esse daqui, que é o que eu queria mostrar também. Vou mostrar também o pessoal lá de, de Abrolhos, que eu acho que é um projeto maravilhoso, para vocês verem o que é o óculos, o equipamento que a gente usa, né?
0: Tenho o prazer de apresentar Abrólios 360.
2: Uma jornada
1: imersiva nos Abrólios, vivendo todos os ambientes dessa região,
0: por terra, a bordo, dentro da água e no ar. O objetivo é trazer as maravilhas de Abrólios para mais perto das pessoas da comunidade e do público geral, tanto no Brasil quanto no mundo. Com
1: essas imersões 360, a gente espera comunicar e sensibilizar as pessoas sobre a importância de
0: preservar os nossos ancianos. Nos próximos meses, a gente vai estar testando os equipamentos e captando as imagens. E a gente vai estar registrando e divulgando todas as peripécias desse passo a passo nos nossos canais.
2: E aí, partiu começar essa jornada? Isso, gente. Só para vocês terem uma noção... Peraí que eu tenho que tirar o som aqui. Ah, e... Para vocês terem uma noção, assim, duas pessoas, dois biólogos, sabe, que se apaixonaram por essa possibilidade de mostrar para a própria comunidade. Imagina, um pescador poder ver o lugar onde ele trabalha, às vezes até a família inteira já está ali há décadas trabalhando, e ele vê de uma visão maior. Assim, é, é algo mágico mesmo, né? Uma sensação de ter um olhar assim, maior, né? Eu não vou nem entrar em termos católicos, religiosos, <risos> uma visão onipresente, assim, né? De você, uau, peraí, eu tô aqui no meu barco todo dia, de repente eu tô lá de cima, e falo, opa, peraí, se eu pescar durante esse período, eu vou atrapalhar tudo. Ah, então talvez seja melhor não pescar, enfim, sabe? Para a gente também. É um, uma questão da, da, do projeto de Políticas da Natureza, quando a gente fala de uma proposta de olhar de empatia é de não julgamento também você vai chegar para um cara ali na Amazônia que recebe super mal um trabalho praticamente escravo, cortando madeira e vai chegar denunciando ele querendo prender esse cara ou a madeireira ou o cara que está por trás fazendo marketing ambiental que a empresa é limpa e está massacrando os trabalhadores ali, sabe? Uma população indígena que está no ambiente urbano, trabalhando numa madeireira sem ter muita opção à vista. É. Aí, de repente, você vai com óculos de realidade virtual pode é parecer maluco isso, gente, mas já foi feito e mostra para ele a perspectiva de outros seres, mostra, de repente. É alguém que está afastado a mil quilômetros do lugar dele que está achando soluções ou então conecta ele com a família que está distante é um poder também, de, além do teletransporte é da comunicação é como se você enviasse uma carta audiovisual para outra pessoa e o projeto Políticas da Natureza a gente faz esse trabalho de conscientização conscientização é, talvez seja um pouco arrogante né? a gente achar que vai chegar com uma verdade algo melhor para outra pessoa a gente vai oferecer um outro ponto de vista por meio de, de uma narrativa audiovisual imersiva 360. E eu vou agora mostrar para vocês um histórico breve do que a gente faz. Deixa eu ver se vai funcionar de novo, gente.
0: Enquanto você está abrindo a tela aí, Ana,
2: ah,
0: uhum. eu vou te contar... Bom, a gente já, já conversou sobre isso, mas contar para quem acompanha a nossa série de lives aqui, um pouco antes da, da realidade virtual se tornar um pouco mais acessível. né Inclusive, uma das perguntas que eu vou te fazer depois é sobre a acessibilidade a essas ferramentas, né? se a gente consegue ser acessível em termos de, de, de custos e tudo mais. Sim. Mas foi trabalhar de forma é, analógica na, na, numa comunidade em Bahamas, em Exuma, exatamente naquilo que a Marta falou, mostrando o aumento do nível do mar, mas com, com empatia. Então, a gente fez duas, duas, duas imagens, né juntamos a comunidade e mostramos. Você reconhece essa casa? aí O morador que estava lá, sim, é a minha casa. E aí, o que a gente fez? Nós incorporamos a modelagem climática para 2050 e depois, numa uma outra imagem, nós mostrando mostramos... Então, e essa imagem, essa é sua casa com água por aqui. Aí a pessoa até se né ver a própria casa imersa. Agora, óbvio que isso causou um, um impacto na comunidade, e aí a gente fez a, o processo de engajamento e facilitação do diálogo com o poder público, no caso o Ministério do Meio Ambiente lá em Bahamas. E, ou seja, acabou se tornando uma ONG, que dialogava com o governo, não para cobrar e apontar o dedo, mas para pedir ajuda e, e uma outra sinergia. E eu fico imaginando como seria se a gente tivesse esses recursos de realidade virtual, como as políticas públicas de repente não seriam facilitadas. Depois, eu, eu me lembro também aqui em Brasília de, de tal, num, num, eu acho que era o um lançamento da Frente uh, Parlamentar Ambientalista, e você estava lá com, com toda a equipe, convidando os parlamentares a experimentar os óculos e, e, e participar dessa, dessa experiência imersiva. Né? É muito interessante.
2: Sim, sim. E é, você falou de Bahamas, inclusive, tem algum projeto sendo iniciado lá, o que foi interrompido agora, em 2020, de registro dos lugares também, né? De lugares sagrados do planeta, que a gente chama também. É um projeto conectado com vários continentes. E aí eu volto de novo para o projeto Políticas da Natureza, que uma questão que acho que vale a pena chamar atenção é que ele nasceu nesse espírito de cidadãos do mundo, sabe? São pessoas que nasceram no mesmo planeta que, eventualmente, em Copenhagen, ou Bogotá, ou Brasília, né? Assim, tem essa relação. Com um vínculo com o espaço que nasce, mas que são do mundo, sabe? E, Então a gente tem essa. Conseguem visualizar aí, gente? Tá aparecendo?
1: Tá, ah, agora tá.
2: Agora vai, né? Vai. <risos> Dá para ver?
1: Dá, tá ótimo. Ai, que bom. Então, assim, é...
2: aqui, por exemplo foi um encontro que tava da esquerda é o Fred Lassen o da, do meio é o Dud eu estou nesse cantinho aí da direita aqui embaixo nessa foto tem várias pessoas que fazem parte desse coletivo políticas da natureza que a gente está reativando agora na pandemia respeitando o ritmo de cada um a gente também não exigiu né um, uma dedicação da forma como todo mundo já pôde em outras épocas, o distanciamento deu uma bagunçada e a gente viu opa, aí vamos voltar para o nosso espaço 360 virtual, todo mundo falando de né de, do mundo virtual a gente já está nele há muito tempo né então aqui foi no Cine Brasília a gente fez uma roda de debate aqui eu acho que vale a pena falar também, o Ricardo Laganara que está na ponta de boné ele ganhou prêmio de Veneza melhor filme VR ano passado acabou de ganhar o Emmy Awards com uma melhor experiência, a linha, é nosso colaborador do Festival Curta Brasília desde o início, com toda a sua generosidade. Vai dar uma masterclass sobre a trajetória do filme agora, pelo Curta Brasília. Enfim, quem quiser participar, estão as últimas vagas, viu, gente? Fica aquela, né? Faz propaganda, mas é porque acho que, para quem quiser entender sobre direção, distribuição, sobre é, a trajetória toda, ele trabalhou com o Fernando Meirelles, né o diretor de Cidade de Deus, saiu da o 2 Filmes para abrir uma empresa no Brasil junto com Rodrigo Terra, com Justus, com uma galera de realidade virtual, e agora está assim bombando no mundo inteiro, levando o nome do Brasil, junto com o XRBR, que é um, uma associação, um hub, e a gente trouxe essas pessoas todas para cá, para Brasília, sabe? Esse encontro presencial do, do Camp que é lá de Amsterdam conheceu presencialmente o Rodrigo Terra aqui em Brasília, sabe? Para a gente é uma honra ser um ponto de encontro, acho que a gente pode puxar essa vocação para gente, sabe? De ser um lugar de encontro. Aqui, o projeto Políticas da Natureza na Chapada dos Veadeiros, com o pessoal da Rai Brasil, com a Tininha. A gente fez uma imersão de três dias é, com a Débora Dodge conduzindo aí atividades de dança. Inclusive, ela é doutorando agora, recente, de artes cênicas da UNB. Ela traz o princípio de compor, de composição, não só no aspecto da dança, mas de um olhar como um todo. Políticas da Natureza entrou de uma forma transversal também. Aqui a gente estava, de fato, imerso, né? Na Aí, Morro da Baleia atrás, então a gente passou três dias discutindo sobre possíveis roteiros e filmes de realidade virtual e, ao mesmo tempo, fazendo o Game Board, jogo de tabuleiro, que ali, gente, foi a coisa mais simples. A gente imprimiu um papel e jogou, sabe? E é o jogo que tem base no livro, que é essa ideia que a gente falou de parlamento das vozes. Aqui, Abner, acho que foi o evento que você comentou, que a gente fez lá, junto com a Fundação Mais Cerrada, convite deles, a gente montou ali um stand com fotos do Márcio Cabral, principalmente fotos da Chapada, e foi emocionante, emocionante mesmo, ver a reação das pessoas sobre lugares tão especiais e alguns parlamentares. A gente também fica numa função de neutralidade em alguns momentos, para a pessoa ter experiência dela. Então, se o cara é mais da linha das madeireiras e vê um filme e fica emocionado, aí depois você fala, pois é, esse lugar que a gente está mostrando é o que corre risco de não existir mais, de ser Isso. devastado, de virar uma área para agronegócios. A gente só solta essa frase, a gente não está querendo discutir, sabe assim? E ó, a mesma coisa para uma liderança indígena que não conhece às vezes alguma área que é afastada da de onde ele mora e pela realidade virtual ele pode ter esse conhecimento também sabe então é, eu vou realmente aproveitar
0: essa imagem Ana eu sei que a gente deixa perguntas eu sei que a gente deixa perguntas para o final mas eu vou aproveitar essa imagem de uma liderança indígena usando os óculos virtual e nós temos uma pergunta do pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube que é assim mas a, a Marinilce Smello pergunta mas como funcionaria na prática esse contato com pessoas coletivamente? Como mostrar para ela a realidade virtual de um ambiente que é originalmente delas? E aí, nesse caso, seria um indígena vendo a floresta, por exemplo? Como que funciona isso?
2: É bem interessante essa pergunta, assim, porque uma ideia nossa, do, pela Sétima Cinema, pelo festival, é de não só democratizar o acesso, porque esses equipamentos são caros, né? Esses óculos e tudo, a gente leva. Na mesma semana que chegou, a gente fez um evento na Embaixada da Holanda e fez um evento numa escola pública, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, e levou também para o Congresso Nacional, sabe? Então a gente democratiza com os óculos, e também tem um projeto, deixa eu passar até para frente aqui, ó, o Meio Ambiente no Eixo, que a gente fez no eixo no chão aqui de Brasília, no domingo, um, um espaço com experiências aqui, fotos do Cerrado, Fogo na Floresta, que é um filme do Tadeu Django muito bom, Agulhas Negras, que é da, do Estúdio Co, do Chico Almendra, onde você vai até Agulhas Negras, e o Na Terra dos Equitumães que é uma ficção, um projeto Transmídia aqui, feito no Cruzeiro aqui, maravilhoso, e todos eles têm narrativas diferentes, e a gente pode fazer exatamente com que pessoas de diversos lugares possam viajar em outros lugares, por meio dos óculos e do computador e do celular. Tem a restrição do equipamento ainda? Tem. Então, o que a gente fez como uma proposta? Aqui, olha, só para poder mostrar também né, do, do meio ambiente que a gente fez no gramado lá. Então, tinha ciclista passando, parava para ver crianças, famílias. assim. Aqui a gente fez um projeto, né, inclusive vale a pena mencionar a Maria Silvia que está junto no POM, assim é uma pessoa incrível, que está na Secretaria do Meio Ambiente e à frente desse projeto que a gente fez, em várias escolas públicas, de levar para os alunos, sabe? assim de, Que não tem, às vezes, nem... Não se, aí eu Estou falando com o Abner, que fez um doutorado falando sobre a questão né, da, do aquecimento e da, da arquitetura das escolas, enfim mas de da gente levar nas condições que eles têm os equipamentos e o próximo prazo, passo que seria esse ano era de oficinas de produção de conteúdo. Que a gente já tem a câmera que é pequena e aqui, olha, a gente não precisa de uma cenografia incrível para poder fazer uma experiência. A gente proporciona isso no festival como um conceito artístico imersivo, mas a gente leva para onde for. E aqui é, eu vou fugir um pouco da pauta e depois voltar, tá? <risos> Mas aqui a gente fazia o seguinte, era um debate é, que a gente fazia, que a gente fez no IFB, com oficinas de dança, onde falava sobre a questão do Políticas da Natureza, mais para a oralidade, né? Depois partia para a experiência de ver os óculos e depois para uma prática de dança. A gente fez isso numa escola pública também, com a Débora aqui junto para poder mostrar como a mente, o corpo, a realidade virtual, a realidade presencial, tudo está conectado e faz parte da mesma coisa de um todo, sabe? E a ideia agora, além de popularizar as tecnologias e de levar o público para espaços da natureza sagrados e que estão em risco, que é uma questão que a gente coloca muito também, quando a gente fala de empatia, para o aluno que está lá cansado, numa escola que não tem ventilador, com problemas familiares, com violência no entorno, ele tem um momento de quatro minutos nos óculos que vai para um lugar maravilhoso e, de repente, vê uma onça pintada dentro do filme como um personagem até de anime, sabe? Um filme de ficção científica. Não precisa ser só documentário, né? Assim, a gente pode trabalhar com animação com todos. A gente traz na curadoria e na programação essa diversidade. Aí, quando você volta para a sala de aula e fala, gente, é... agora, no Pantanal, mais de 90% dos animais ficaram sob risco e sob extinção. Essa onça aqui, por exemplo, aí você tem uma cena fortíssima que está circulando, que é de uma onça que consegue com as patas todas queimadas. Se aquele menino tem no repertório dele, na memória dele, afetiva, pela realidade virtual, ele esteve frente a frente, ou ele virou uma onça pintada durante três minutos da vida dele, ao invés de estar num game matando todo mundo numa rua aleatória, ele estava no Brasil, num lugar maravilhoso, aquilo a gente viu que mexe, sabe? Porque quando a gente aplicou o questionário para os alunos preencherem, e nas rodas, as pessoas estavam realmente emocionadas, a gente já viu lágrimas correrem por debaixo dos óculos de realidade virtual, assim, porque você vai para o lugar, sabe? Então, eu acho que o nosso passo num no lugar de pessoas privilegiadas em ambiente urbano com equipamentos é de chegar nesses lugares e mostrarem para eles essa outra perspectiva. E aí a gente volta para os povos nativos quando alguém tem um, uma, uma crítica que eu achei muito interessante, que é a cultura branco namastê de yoga. Eu sou do yoga também. Mas, assim, você vai numa turma, a maioria é branco sabe? E às vezes são anos se dedicando para chegar numa meditação de um minuto para um lugar lindo. A, a população indígena é meditativa, prática, há tempos. Sem o um ayahuasca, planta sagrada, tem uma experiência de realidade virtual maravilhosa, que é um é um xamã conduzindo você para a experiência de ayahuasca. Até quem é crítico sobre os psicotrópicos e sobre tudo, e vê o filme entende. Ah, então tá, quando... Quando ele toma a planta sagrada, ele vira a árvore, ele sente a conexão. Gente, isso é tecnologia da natureza dos povos indígenas. A gente usa a nossa tecnologia urbana de realidade virtual para falar da mesma coisa, sabe? E, e essa, esse respeito, essa simpatia de aprender com o outro. Então, o que eu acho que é o próximo passo, além da gente democratizar as tecnologias, questionar o 5G também, porque influencia na na vibração também, na coisa que a gente não vê né, no campo aqui, mas também entender como que a gente facilita as tecnologias de uma forma sustentável sem impactar a natureza, né essas dicotomias e conflitos né éticos que a gente passa, mas eu acho que é isso, assim a gente não restringir as narrativas audiovisuais imersivas para um público privilegiado, é dando oficina, mostrando os equipamentos, aprendendo e escutando com eles sabe? Aqui eu volto para a UNB, a gente está, né? Estamos na LASUS aqui, então estamos agora no CDS, nas oficinas que tiveram do jogo. Quando a gente fala jogo de tabuleiro, gente, faz com que tenha, a gente não pode esperar as condições ideais para começar alguma coisa. Então, deu para imprimir dessa forma? Foi dessa forma, né? E aí, aqui é a oficina de futuros águas DF lá na Adasa, onde a gente exibiu o Rio de Lama, foi belíssima essa experiência. A Denise, que estava à frente dessa iniciativa. Aqui já é no Cine Brasil, um espaço criado junto com a Treehouse Studios aqui do Cruzeiro, onde a gente criou essa experiência que vocês estão vendo. Foi do Rio Madeira Heróis do Rio Madeira. Você entra num barco e atravessa o Rio Madeira, onde os enfermeiros vão atender pessoas. E aí entra vários questionamentos sobre a medicina tradicional, sobre a medicina, enfim. Mas você faz essa viagem, a gente cria os ambientes. Aqui, né, o espaço do ano passado, que a gente criou. Aqui foi outro eixo que eu acho importante a gente citar do festival. São os laboratórios de cocriação internacional. Então, aqui, por exemplo, foi lá no SL, com a equipe do SLU, nos maiores lixões do, da América Latina, né, que a gente tem, infelizmente. Aí colocaram um drone para filmar as águas desse lugar. A gente não está querendo falar das águas puras, limpas, maravilhosas de todos os lugares. A gente quer falar também da água que está no estado tóxico e que a gente está fazendo isso, sabe? Aqui, eu estou mostrando essas fotos, por exemplo, feitas do celular. O celular ele vira um monitor. Você está com um drone ou com a câmera, você pode monitorar do seu celular as imagens que estão sendo filmadas. Essas duas aí foram... Acho que foi em Raya e Roterdã. Eu não tenho certeza aqui. Mas só para vocês terem ideia do que uma câmerazinha pequena pode fazer, sabe? Com o celular. E esse ano a gente está indo agora para a terceira oficina de realidade virtual. É, com o grupo, com algumas pessoas do Políticas da Natureza numa etapa, depois é aberto para todos. A gente vai ter várias oficinas e aulas abertas para qualquer pessoa. e essa questão da cooperação, né? a embaixada da Francisca e do França estão investindo nessa parceria já há 10 anos com a gente, no, pela empresa, pela Sétima, e sempre com essa ideia de democratizar esse debate de uma forma palpável e aí, vindo para as questões que a Marta e o Abner colocaram desde o início, de como fazer essa ponte né, da base acadêmica com a sociedade e com as pessoas, eu acho que os artistas têm esse poder de traduzirem, sabe? Traduzirem olhares para um grande público, para que a gente tenha um alcance legal, assim, um alcance sensível mesmo, sabe? potente, e sem a perspectiva, a pretensão de achar que a gente vai mudar a vida de alguém. A gente está simplesmente fazendo um convite, um convite para a pessoa ter aquela experiência de alguns minutos é, sendo um outro ser além do ser humano, sabe? Você podendo ser a água, podendo ser outro elemento. E é quem entendi. sabe dessa forma entender que quando tá tendo uma queimada no Pantanal, aquilo tá queimando dentro de você junto também. É Não dá para viver normal achando que isso tá indiferente ou é alheio à tua própria vida.
1: É muito forte, muito poderoso mesmo. E é uma ferramenta, só para complementar, é uma ferramenta muito poderosa de participação do público, né, de convidar a, o usuário do ambiente, da natureza, do prédio que seja, para participar e dar ao, 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 a experiência dessa pessoa, sabe, trazer a experiência ali para dentro do projeto quando a gente for projetar, né, nós profissionais da área de do ambiente construído. Muito, muito legal isso. É, uma, é muito, eu acho incrível. É, muito, é um jeito muito bom de convidar a participação comunitária. Deve, Não ser, uma é
0: experiência. Deve ser uma experiência inesquecível, né, Marta? Imagine, ah. imagine como a Ana falou, você de repente se colocar... É como se colocar no sapato dos outros, né?
1: É, Mas de, é a memória de repente, efetiva, você,
0: né? Isso, a memória efetiva. E é de repente você se coloca... Muito forte. De repente você se coloca... Imagina no, nas patas de um animal, você imagina se colocar nas patas de um animal que está passando por uma queimada e, é. de repente, nas patas de um animal que está com as patas enfaixadas porque as patas já foram queimadas. É, é. é realmente sair do seu ser e entrar na dor do outro, né? na, na visão do outro. O Ixon, a gente falando agora que nós já estamos no finalzinho da nossa live, Ana, né? passou tão rápido é. <risos> o Ixon Anjos, que é aluno nosso do Reabilita aqui da fau NB, ficou imaginando como seria, por exemplo, uma experiência de, na, na educação ambiental com realidade virtual voltado para crianças, para despertar essa emoção. Uh, um outro comentário rapidinho, o Augusto Câmara Neiva pergunta para você, Ana. Como é possível recuperar a experiência do coletivo estando com os óculos?
2: Ah, isso é bem interessante, é, a gente faz sessão multiplayer, de colocar os óculos para todas as pessoas assistirem ao mesmo tempo, e depois elas tiram os óculos e a gente faz um debate, uma roda, e é muito interessante porque às vezes a pessoa não viu a cachoeira que estava ali, sabe, é, prestou mais atenção <risos> em outra outro aspecto ali do lugar, e agora, nos tempos de pandemia, eu acho que até... Ah, eu queria tanto mostrar conteúdo, gente, acabei mostrando um de cinco, <risos> que tinha esse Sea Level Rise, é, que eu acho que eu, todo mundo fala aqui né, do grupo, é uma experiência muito incrível, assim, o pessoal lá de Santa Cruz. É, mas a gente está com esse desafio, né? O, o festival vai ser em dezembro, online, inclusive convido todos a entrarem no curtabrasilia.com.br para poder verem depois esse histórico dos filmes que a gente já exibiu. Quem quiser, por exemplo, tem um filme que é menos 22 graus Celsius, menos 22,7 graus Celsius, que é filmado no polo da Antártida de verdade. Foi filmado lá e tem uma hora que que é brasileira você vai para debaixo da água, sabe? Vai para o centro da Terra no Polo lá e o outro é oasca que é sobre que é uma coprodução Peru é, Holanda França que é do que foi filmado junto com o um áudio mesmo num ritual de Ayahuasca, onde você tem a experiência da planta tem o Awavená, que é a iniciação de uma primeira liderança indígena do povo ianáwá onde é uma história real é um documentário misturado com ficção Austrália Brasil Onde os coprodutores do conteúdo, qualquer exibição só é permitida se o, a, se o povo Iauanaoá autorizar. Tanto é que numa sessão que a gente fez aqui, é, na verdade, que eu só contribuí na parte técnica, nesse caso, na embaixada é, foi do Reino Unido, com lideranças do Brasil para discutir sobre o futuro da Amazônia, as lideranças foram só lideranças dos povos indígenas. O governo não estava sendo. É, legitimado enquanto voz na decisão de uma de um congresso internacional sobre o futuro e aí é, eles quiseram colocar o filme esse filme o Awávená como exemplo de como que é essa vivência né a solução do povo iauanauá para a Amazônia e eles levaram a realidade virtual como instrumento político de engajamento sobre isso sabe e foi incrível conhecer a Laura e a Ana Laura o, o Ashka Ashka que pronuncia enfim é, ele e eles produzem conteúdo são eles que fazem os filmes juntos então você não pode se atrever a exibir sem eles aí pagaram lá eles saíram da lá do do norte da Amazônia para Brasília passaram por várias dificuldades de barrarem eles na alfândega de não deixarem eles passarem porque não eram legitimados como autoridades se ele está com cocar Aquilo é impeditivo. Se está de terno, passe livre. Então, e o Políticas da Natureza, o nosso projeto entra nisso, nessa questão da cosmoética em princípios básicos. A gente só vai autorizar um filme se todos os produtores estiverem de acordo, por exemplo. E aí eu fujo, eu fujo um pouco, gente, dos assuntos para voltar. <risos> Recapitulando, né? o nosso desafio do festival é fazer ele online e ter experiências 360. Então, ao invés de a gente ficar restrito a quem tem o um headset, os óculos, a gente vai fazer numa plataforma online, onde você clica no site, vai ver do teu computador ou do teu celular. Você pega o celular, gira ele para baixo, para cima, e vai poder ver os filmes. A gente está com desafios de curadoria, de licenciamento de filmes que estão circulando em festivais como Tribeca, Sundance, Cannes, Veneza, esse circuito mais assim, como também... Com o mesmo peso de filmes autorais feitos na Colômbia também, que tem uma turma bem interessante fazendo lá, África do Sul também, e democratizar as narrativas imersivas no ponto de trajetória de cada lugar também, porque a gente sabe que onde tem mais dinheiro, geralmente tem mais desenvolvimento tecnológico. Mas quem tem desenvolvimento tecnológico sem ter um roteiro bom, uma criatividade, um assunto que tenha uhum. um real engajamento também. Ou seja, o que a gente quer fazer é juntar. Academia, juntar com entretenimento por meio da arte. Entretenimento não precisa ser, gente, alienação. Você pode ter prazer com algo que traga uma reflexão profunda sobre algo. É o nosso mote, enquanto a linha do Políticas da Natureza para democratização por meio da realidade virtual traz esse essa inquietude de unir diversas áreas num único lugar, uma única experiência.
1: E Ana, é, puxando um gancho com a sua questão da experiência e uma análise pós-experiência, é, tem uma última pergunta aqui da nossa audiência. O Igor Silva, ele falou que ele está fazendo o trabalho final dele sobre o processo de empatia no jornalismo de realidade virtual. E ele queria saber se, durante, no processo de sensibilização do, do participante, é, é importante ter o conteúdo pós-imersão virtual e que a experiência por si só ela depende ainda de alguma coisa que aconteça depois?
2: Eu também, sim. Deixa eu ver se eu captei bem isso que ele está querendo falar é sobre essa preocupação pós-filmagem?
1: É, ele está questionando se deve haver, de fato, essa imersão pós-experiência ou é, né, se isso, isso depende de algo, se a experiência da realidade virtual depende de algo que aconteça depois, numa discussão em grupo?
2: Não, não necessariamente, pode ser só o filme mesmo, só o filme. Essa ideia de debate, na verdade, foi uma coisa que a gente implementou no festival que não é comum. Ah, geralmente, as pessoas veem a experiência individualmente, saem e não falam com ninguém. A gente deixava a equipe dos filmes em volta, querendo ver a reação do público. Porque não é como numa sala de cinema que acaba o filme todo mundo aplaude. né É, é numa versão muito mais transmídia que é essa nova geração online. é assim, São cinco estrelas lá na Oculus Go no Facebook. Ou são tantos downloads da experiência que pode estar à venda, sabe? Ou então é o canal do YouTube VR que você vê o filme tantas vezes e tem os comments das pessoas. É uma outra forma de experiência de cinema, de jornalismo. Eu acho muito interessante colocarem isso. Eu participei de uma roda... É... Foi... Ah, tem, em Nova York tem uma linha bem interessante que é do Future of Storytelling. É uma faculdade que fala sobre as formas de contar histórias. A gente fala uhum. de storytelling em inglês, agora é contar história, a gente é, é sentar numa roda e contar história. Isso é uma habilidade que não é todo mundo não, que sabe contar uma boa história, viu? E lá tinha uma sala com várias experiências de realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida, né, que é um outro conceito. E de jornalismo se colocou muita questão da ética, porque no momento que você está com uma câmera desse tamanho e vai fazer uma denúncia de uma guerra civil, você pode estar tá expondo várias pessoas a serem presas, a terem problemas de perseguição local, quando está falando de conflitos armados. Então, você está querendo ir na Nigéria para poder denunciar uma coisa. Se você é um jornalista e não tem esse princípio ético, uma coisa você estar tá com uma câmera deste tamanho filmando, outra coisa você estar tá com uma câmera dessa como um espião filmando. E aquilo indo para New York Times, por exemplo, que aconteceu isso. Eles botaram o um filme e aquilo ali foi conteúdo usado para oposição. Então, a gente tem que ter, como tudo na vida, um princípio ético antes de tudo, eu acredito. Uhum. E um cuidado mesmo, né? um cuidado nessas narrativas todas. E aí eu volto a dizer, eu acho que no momento que a gente está passando, é, tudo vai passar, a gente não sabe quando, como, mas vai passar. Né? Coisas boas e ruins sempre passam. É, o, o trabalho do médico, da médica, do enfermeiro, de ter uma frieza naquela hora, de cuidar, fazer uma cirurgia, sabe sem se emocionar, é fundamental também isso em técnicas acadêmicas, a gente também tem que ter, às vezes, um olhar distanciado para poder tratar de algo que a gente ama ou odeia. E eu acho que nesse momento, na reunião que a gente teve ontem, inclusive, é, o que está acontecendo no Pantanal agora, nessa semana, a urgência de ter alguém para filmar aquilo é uma urgência de denúncia, de registrar aquilo agora. Então, assim é um compromisso também eu acho que tem do cinema numa linha do cinema, que é de registrar aquilo enquanto está acontecendo para ter isso para posteridade, até como comprovação de que aquilo realmente aconteceu. Nesse mundo de fake news maluco, a realidade virtual ainda entra também como esse instrumento. Embora tenha After Effects, tem toda a edição e tudo, né, que a gente pode criar mundos, sempre pode criar mundos contando histórias ou registrando ou editando, mas a realidade virtual ainda entra com isso também, como esse potencial de ser aquela câmera ocular em momentos históricos e você poder de democratizar aquilo para qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa que tem internet ainda tem uma restrição muito grande, elitizada, mas já é algum passo à frente.
0: Ana, eu, infelizmente, vou pedir para a gente se encaminhar para as nossas considerações finais, mas eu já deixo a minha consideração que é o meu agradecimento por você me propiciar a oportunidade de atuar mais perto dessa realidade virtual, que, apesar de ser virtual, ela é muito real e ela é muito urgente. Eu agradeço imensamente a, a parceria, a doação do seu tempo em falar com a gente e desejo que você continue nesse caminho, porque é admirável.
2: É. Agradeço e só antes da Marta falar, eu estou aqui como porta-voz do Grupo Políticas da Natureza nessa manhã, mas é uma rede grande com muitas pessoas e eu convido todos assim, a olharem o curtabrasilha.com.br, quem quiser se aprofundar em conhecimentos, a gente vai oferecer oficina, masterclass, tem um catálogo de experiências do ano passado, porque a vontade que dava era de ficar com vocês durante pelo menos mais uma hora para poder mostrar cenas de outros filmes e lugares maravilhosos. Mas como não é possível, então fica esse convite.
0: Lembra o calendário para quem está assistindo do, do festival, tá. de tudo?
2: Ah, sim. O festival vai acontecer de 17 a 20 de dezembro. Mas antes disso, é, a gente vai ter, inclusive, aproveitando que tem o pessoal da França aqui junto com a gente no chat, Dia 26 de setembro, agora, a gente vai ter uma sessão início no sul da França, sua ré Brésilienne, com filmes brasileiros. É, a gente vai ter também... Para quem está lá, né, vai poder ver. Para quem está só na rede, no computador, a partir de outubro e novembro, a gente vai contar com várias oficinas e debates por meio do cultobrasilha.com.br. E eu vou aproveitar a oportunidade também para dizer que esse ano está desafiador mais do que sempre é o primeiro ano em nove anos que a gente vai abrir para a campanha de financiamento coletivo do festival, a gente fez durante oito anos ininterruptos, tudo de graça e esse ano <risos> os fundos não existem ou está tudo difícil então, é, para quem quiser por exemplo, contribuir para o festival acontecer e ainda ter uma masterclass por exemplo, com Laganaro ou com alguma, algumas atividades, a gente está com tudo isso aberto também Inclusive, ou, é, ouvindo sugestões do que, que o público quer. Então, se tiver mais gente falando, ah, a gente quer mais filmes do Políticas da Natureza, a gente consegue defender isso junto a outros parceiros nossos. Se eles entenderem que a galera não está querendo ver, tiro, porrada e bomba, desculpa o palavrão, as pessoas também que estão querendo ver outros filmes, outras narrativas, sabe? Então, eu conto com vocês, a construção sempre é coletiva, a gente está aqui para servir a todos, na melhor forma possível.
1: Ana, muito obrigada, foi muito bonito é, todas as palavras, as iniciativas. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Ah, o tema é maravilhoso, aprendi muito e infelizmente a gente tem que encerrar, né? Também queria ficar falando o dia inteiro sobre isso.
0: Valmor, é. será que já temos anúncio da próxima live aqui no, na, na Agulha? Nós temos por trás a equipe, né, que nos ajuda nesse trabalho nosso voluntário, né, de ir além das fronteiras acadêmicas e comunicar para o grande público essas iniciativas maravilhosas. É, eu acredito que a gente não tem o anúncio da próxima live na na, na bala, então a gente já pode ir encerrando mesmo. Marta, você estava falando, eu te interrompi, desculpa.
1: Não, era isso, era agradecer a oportunidade e o tema muito bom, muito atual, muito necessário. Obrigada, Ana.
2: Agradeço muito mesmo, agradeço o convite e parabéns pela iniciativa, a Lasus vida longa para a UNB também, para todas as universidades públicas desse
0: país. Sim. Estamos na luta obrigado por fortalecer nosso discurso nossa nossa luta em prol de um futuro que queremos a todos que nos acompanham então pelo youtube em breve essa live também estará disponível em formato de podcast podcast no spotify eu agradeço muito a vocês que nos acompanham que fortalece nosso trabalho e nos encontramos então na próxima quinta-feira às 11 horas aqui no canal do LaSus no youtube com a série de lives porque agora